0: paikerer.com.br
1: tocando de
0: primeira no seu rádio o time campeão de audiência equipe total paiker
2: em cima do lance Enfim a chuva, que beleza, ouro caindo do céu, boa noite meus amigos da Pai Querer. Grande abraço, hoje é sexta-feira, dia 22 de maio do ano de 2020 e, e com a chuva, a temperatura caindo, estamos com 22,1 um graus aqui em Londrina, aqui na terra do Tetra. Há quanto tempo eu não falo isso? Aqui na terra do Tetra. Quero sua mensagem, 99994 nove, 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 dez, bata a bola conosco, vamos juntos com em cima do lance até às 7 da noite e mais uma vez reforço o convite pra você, Plantão Pai Querer Imperdível esse domingão, das 10 da manhã, uma da tarde, vou sortear uma camisa oficial do Londrina, é, você pode ficar de manto novo, e também dois grandes convidados, Edu Dracena, multicampeão por Palmeiras, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Fenerbahçe da Turquia, e o zagueiraço Mauro Galvão, outro grande zagueiro, o Mauro Galvão, do Internacional, do Grêmio, do Vasco, do Botafogo, e da Seleção Brasileira, em duas Copas do Mundo, foi o líbero da Seleção do lazaroni lembram disso? É, na seleção de 1990 da Copa do Mundo da Itália. Mande pra mim então sua mensagem, não perca o nosso plantão para ir querer. Estou esperando seu recado também aqui no WhatsApp. 18 horas, mais 10 minutos, chegando o Reinaldo Furlan. Boa noite, meu rei. Olha a chuva, rei. Opa, graças
3: a Deus, né, Rodrigo? Precisava, que né? Saudade, Precisava. Rapaz, que saudade dessa chuva, viu? Bendita chuva. Tomara que continue chovendo nas próximas horas, porque estamos precisando de muita água, a natureza agradece demais. Chuva aqui no Paraná e fogo em Brasília, Rodrigo.
2: Como sempre, né? Como sempre, a coisa pegando fogo em Brasília.
3: E qual o nosso convidado de hoje, rei? Olha, hoje teremos aí, né? Um, um convidado especial. Vamos falar né, com o, Gersinho, o Gerson Gusmão, técnico do Operário, falando né, com tristeza desse momento delicado do nosso futebol, a paralisação forçada por causa da pandemia, o Operário teve que mudar completamente os seus planos, algumas contratações que poderiam ter sido feitas não puderam, chegar por causa de questões financeiras, ele fala de muitos temas, temas importantes, temas atuais do nosso futebol, Rodrigo.
2: Pois é, e não é que o operário virou grande referência do interior do estado, né, rei? Porque o operário ainda tá na na série B, o Londrina caiu, a gente não sabe se vai ficar ou não, vai depender dos tribunais, mas o operário é que tá dando as cartas, a gente tem que admitir, rei.
3: É porque tem a garantia do calendário, o calendário forte, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. É, tem uma cota né, importante da, da televisão, uma cota para participar da competição. Você pode fazer um planejamento em cima desses valores, né? tanto é que o operário buscou algumas contratações ainda dentro do Campeonato Estadual. Algo que o Londrina não pôde fazer, né, Rodrigo? Por não saber se iria ou não ainda permanecer na série B, aliás, até agora não sabe e isso prejudica demais. Então, convenhamos, é uma baita vantagem quando se projeta a vida inteira, você ter a garantia de uma competição como a série B e esse é o caso do operário.
2: E a clínica de vacinas da Unimed Londrina quer proteger você e sua família. A clínica oferece vacinas para todas as fases da vida que ajudam a prevenir doenças como gripe, meningite, epizóster, HPV, pneumonia, tríplices bacteriana e viral, hepatites A e B, dentre outras. Além disso, a clínica realiza o teste da orelhinha e recém-nascidos. Esse procedimento é fundamental para detectar o grau de suidez no bebê. Todos os serviços da unidade estão disponíveis para clientes e também também para não clientes da Unimed Londrina. E a partir desse ano, a clínica iniciou a aplicação de vacinas em domicílio. O serviço está disponível para as cidades de Londrina, Cambé e Biporã. Ligue 3375 três, 5050, três, cinquenta, cinquenta, opção 2, e agende o dia e horário para aplicação. A clínica de vacinas fica na Avenida Senador Souza Naves, 999, e, e, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite e ao sábado. Das 8 às 14 horas, em Arapongas, na rua Eurilemos, 756, somente nas sextas-feiras, das 10 da manhã ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 375-5050, opção número 2. Boa noite, amigos do em cima do lance. Hoje é dia do abraço, 22 de maio, sintam-se abraçados. Rodrigo, Reinaldo Furlan, Zé Osmar, Tessiotti do Jardim Bandeirantes, abraço pra você, esse é um grande tubarão de barbatanas, viu? Ele fala aqui que tá muito feliz com a abençoada chuva, todos nós estamos, né? Mais uma mensagem aqui, boa noite, gente, chegou embora as chuvas, as plantas aqui estão agradecendo, Celso do Sumaré, verdade, né, Celso? Tava precisando chover realmente. Reinaldo Furlan, o Felipe Melo deu uma declaração hoje, Dizendo o seguinte, que ele mira a seleção brasileira e fala que hoje o Flamengo é o maior rival do Palmeiras. Ele virou zagueiro nessa temporada pelas mãos do técnico vanderlei Luxemburgo, está com 36 anos o Felipe Melo e não jogou mais na seleção desde a Copa 2010, quando nós tivemos naquele 2 de julho de 2010, aquele Brasil-Holanda, vitória da Holanda de virada eliminando o Brasil, ele deu uma solada no Robin, acabou sendo expulso, não jogou mais. Ainda tem espaço para o Felipe Melo na seleção porque em termos de idade o Daniel Alves até a Copa do Mundo, no ano da Copa do Mundo, vai estar tá com 39 anos. Cabe o Felipe Melo vestindo amarelinha de
3: novo, rei? Ah, é um bom jogador, viu, o Rodrigo, mas para a seleção já deu. Já deu, até pela construção, né, da seleção brasileira. O Tite em nenhum momento acenou com um jogador que que tem as características, né, do do Felipe Melo, até o comportamento, né, do do Felipe Melo. Acho que o tempo dele de seleção já passou. Ele fez uma uma ótima Copa do Mundo, apesar daquele vacilo contra a Holanda, né? O Brasil estava indo muito bem no jogo, dominando o primeiro tempo, depois se perdeu no, na segunda parte do jogo, mas o Felipe Melo foi muito bem naquela competição. Agora, nós estamos falando de dez anos. Se a gente projetar a próxima Copa, mais dois anos. Então, já deu. Mas valorizo o pensamento dele. Porque quando um profissional, ele fala que mira um degrau acima, e para o jogador de futebol falar de seleção é um degrau muito acima, isso é bom. É sinal de motivação quem ganha é o Palmeiras.
2: Mas Reinaldo, a gente tem que falar o seguinte, né? O Dunga saiu muito queimado da seleção pela última passagem dele, não foi bem. Se o Tite não aparece, é, a seleção brasileira dificilmente teria se classificado. A gente sabe que a seleção estava muito mal. Agora, o Felipe Melo na seleção foi uma descoberta do Dunga porque ele tinha passado já pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, pelo Flamengo, mas não tinha ainda jogado na seleção. Ele estava na Fiorentina na época, o Dunga o chamou, ele caiu como uma luva nas eliminatórias e na Copa do Mundo ele já estava na Juventus. Mas realmente ninguém falava do Felipe Melo e o Dunga teve olho, olho clínico, ele foi muito útil até a Copa do Mundo. Aí na Copa fez aquela bobagem contra a Holanda, aquela história também de ser uma bomba-relógio. Todo mundo sabia que uma hora ia explodir, a gente só não sabia quando. Explodiu contra a Holanda nas
3: quartas de final. É, ficou marcado, né, Rodrigo? Mas eu eu gosto sempre de olhar o jogador não por um erro, é, mas sim pelo conjunto da da obra, né? Acho que ele fez sim uma boa Copa do Mundo. Inclusive houve um encaixe daquele meio campo que tinha o Elano. Lembra do do Elano sim, na Copa? Sim. O Elano se machucou. A Seleção Brasileira perdeu demais. Aliás, aconteceu algo semelhante em 2010 quando se falava do, do chamado quarteto mágico, né? E eu tive o privilégio de acompanhar a seleção brasileira em loco nas duas competições. Na Copa de 2006, quem dava sustentação de, de ocupação de espaço sem a bola era o Kaká. E o Kaká, ele ficou tão sobrecarregado que ele estourou, né? O, a musculatura não aguentou. A partir do momento que o Kaká teve problemas físicos, a seleção brasileira já foi... Outra seleção dentro de campo e, e lamentavelmente na Copa de 2010 a seleção tinha um ótimo padrão, fez um, uma preparação espetacular e naquele jogo contra a Holanda o Brasil dominou a partida, primeiro tempo era para o Brasil ter resolvido o jogo, não resolveu, estava ganhando só de 1 a 0 e aí você fica naquele risco de não poder vacilar né, infelizmente houve o vacilo e aí ficou todo mundo marcado por aquela derrota de virada.
2: É, e o Kaká ele foi o melhor do mundo em 2007, um ano depois da Copa de 2006, aliás, o último brasileiro a conseguir ser o melhor do mundo pela FIFA, e ele projetava, Reinaldo, que o auge dele seria na Copa de 2010, mas ele já chegou na seleção lesionado. Né, uma série de problemas, inclusive uma troca de farpas do Rum com o médico da seleção, com o médico do Real Madrid, que o Kaká teria jogado com infiltração. Mas a verdade é que o Kaká estava baleado na Copa de 2010. Já não estava bem. Mas realmente, com 28 anos, ali ele viveria, viveria o auge da seleção brasileira, na, na seleção brasileira, num curso normal. Mas houve esse problema e o Kaká também acabou não rendendo em 2010.
3: Exatamente, né? Kaká e, e Elano, se eles estivessem 100% bem fisicamente o Brasil poderia ter desenhado uma outra história naquela Copa do Mundo. Só que aquela história, né, Rodrigo? O futebol tem disso, né? Uma bobeadinha aqui significa uma Copa do Mundo literalmente indo pro espaço. É, e
2: contra a costa do Marfinho o Elano quase teve a perna quebrada por isso que ele acabou se machucando. Boa noite, Linhares, estamos na escuta Paulo Batera, grande Paulo Batera. Abraço para você, Tubarão de Barbatanas abraço pro seu pai, pro seu André também Rodrigo, a chuva nos faz lembrar de grandes vitórias do Leque, pois o fato de chamar Tubarão foi devido que ganhava quase todos os jogos debaixo de chuva. O de da Vila Casoni, na verdade o apelido não foi por causa disso, né? Foi por causa do filme Tubarão em 76. Mas de fato, grandes vitórias na chuva, teve um jogo uma vez contra o Grêmio Maringá, o Elber me falou que foi um dos jogos inesquecíveis dele pelo Londrina, caindo uma chuva danada, ele fez um gol inclusive na vitória contra o Grêmio em 91 nós tivemos aquele 15 de novembro de 79, Londrina meia dúzia, Santa Cruz 2 talvez a, a partida que houve uma chuva maior caindo aqui em Londrina e tivemos também a vitória na primeira final da da série C do ano de 2015, 1 a 0, gol do Zé Rafael, um míssil de fora da área, também choveu o que Deus mandou naquela tarde e noite no estádio do Café, que o jogo foi às 18 ou às 19 horas. Rodrigo e Reinaldo, a seleção de 2010 merecia ter ido mais longe na Copa da África, até porque o nível técnico não foi aquela coisa. Concordo com você, André de Paiva. Agora, sinceramente também, né? coisa mais antipática, aquela seleção do Dunga, aquele estilo raivoso dele, bélico, de achar que tem um inimigo em cada esquina, que a imprensa torce contra, aquela coisa, ele pilha os jogadores. Olha, sinceramente, viu? É, não que eu tenha torcido contra, torci pra seleção brasileira, mas foi até bom esse estilo militar do Dunga não ter vingado. Rodrigo, boa noite, um jogo com chuva monstra também foi no jogo, foi um jogo diante do Desportiva, um a zero gol do Ivanildo de cabeça, não foi um jogo tão importante, mas caiu uma água, meus caros amigos, professor Epaminondas filho, que é rato de café também, né? Sempre no estádio do café, há anos e anos acompanhando Londrina, agora leva o filhão, o Henrique, eu fiquei, fiquei de queixo caído professor quando você mandou uma mensagem dizendo que o Henrique tá fazendo, tá fazendo não, né? Fez 13 anos agora, dia 18. Rapaz do céu! Eu conheci o Henrique o quê? Com 6, 7 anos de idade? Já é um adolescente, já o tempo voa, né, professor? Alô, Marcos Moro! Ô, oh, Marcos Moro, que prazer imenso tê-lo conhecido aqui, rapaz! Veio pegar a camisa! Que prazer imenso ter conversado um pouco com você, viu? Espero que após passar essa pandemia, eu possa te dar um abraço como você merece, viu? Que você possa subir aqui ficar um pouquinho com a gente no estúdio, que com esse negócio de pandemia, você mal pode cumprimentar as pessoas. Mas foi um prazer imenso tê-lo conhecido, viu? Rodrigo, como está a situação do leque no tribunal? Estamos na torcida. Por enquanto não temos novas do Londrina no tribunal ou temos, rei?
3: Não, ainda não, né, o Londrina aguarda a, 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 a pauta, né, Da, da do, do, do STJD, é, o STJD retomou os julgamentos, né, os julgamentos agora de forma online, né, de forma remota, e a expectativa agora gira em torno da entrada na pauta, né, Da do, 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 do Supremo, do Superior, perdão, né, na próxima semana, quem sabe na próxima semana, Rodrigo.
2: Reinaldo Furlan, temos convidado, seria ele o novo Tencate, o Tencate
3: dos Campos Gerais, Reinaldo Furlan? Porque faz tempo já que ele tá no operário, hein? Exatamente, né? E ele toca nesse assunto. O técnico Gerson Gusmão, seis anos já de, de, de operário, correu um seríssimo risco de ser demitido no começo agora da temporada, ao longo do campeonato estadual. O operário não estava rendendo um bom futebol, mas aí a diretoria, né? E a diretoria tem uma mentalidade... Muito interessante, a diretoria, o conselho gestor do operário, foi sustentada a permanência do, do Jarcinho, porque ele vem, né, de fato, fazendo um grande trabalho. Ele trouxe o operário do nada para uma Série B do futebol nacional. E aí ele está mantido e agora aguardando a retomada do calendário brasileiro, para a disputa também do Campeonato Brasileiro da Série B, já que o operário está garantido na, na competição. Grande abraço para você, é sempre um, um grande prazer, né, a gente conversar com um grande profissional da bola. Obrigado pela atenção conosco, viu, o, 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 o E como que você está administrando aí a situação de pandemia, atividades paralisadas?
4: Prazer estar falando com vocês. É uma situação atípica, né, para todos nós, no, não só no futebol, mas... País, enfim, no mundo inteiro, uma pandemia que nos pegou aí de surpresa e uma situação totalmente atípica do que a gente já, dentro do futebol, havia vivido, né? Um período longo, inativo, sem treinamentos presenciais, né? Agora, aos poucos, estão sendo liberados os treinamentos em casa, por vídeo. Mas é uma, uma situação preocupante, né? Eu vejo é, a saúde da população, enfim. De, de todas as pessoas como, como prioridade, e a gente procura seguir algumas medidas que entendemos que, que sejam seguras, né? passa isso para todos no, do, do clube, enfim, atletas, comissão técnica, mas realmente a gente não, não tem uma perspectiva a, a, a curto prazo de retomada, né? muita incerteza, e isso é ruim para todo mundo, não só para nós profissionais que que trabalhamos e dependemos disso, mas, enfim, a população geral, principalmente o torcedor. Então, a gente espera que o mais rápido possível isso possa ser amenizado, né? Não um, vejo um, um controle é, num tempo aí a médio, curto ou médio prazo, mas que seja amenizado e que as coisas comecem aos poucos a voltar à sua rotina dentro de uma segurança, dentro de uma tranquilidade, para que todos possam trabalhar. Nós estamos trabalhando, né? É, que somos privilegiados de poder trabalhar, né, e dar sequência no trabalho, não da maneira que gostaríamos, da maneira que, que, que se espera no clube, mas a gente sabe que, que na parte técnica, na parte tática, a gente pode fazer vários estudos, né, analisar adversários, analisar aquilo que, que aconteceu dentro do Campeonato Paranaense, onde erramos, alguns acertos, ajustes, a gente consegue ainda é, minimizar alguma coisa em termos de treinamento e, e, e trabalhar mesmo aqui de casa, para que as coisas quando retomarem a, a, a normalidade a gente possa evoluir e melhorar a nossa
3: equipe. Bom, no campeonato estadual o operário fez algumas contratações já projetando o campeonato brasileiro da Série B. Dá para imaginar então que no caso do próprio operário já há um prejuízo técnico em virtude dessa condição extraordinária, não, Gerson? É,
4: com certeza. Eu acho que todos... eu Acho que o futebol vai ter um prejuízo técnico, né? na retomada dos jogos pela, pela parada pelo longo tempo inativo e, e é bem diferente das férias de final de ano né? porque quando você tem ali as férias de final de ano os atletas eles jogam uma pelada aqui mantém o um condicionamento ali e agora teve uma parada total aí de, de dois meses e, e a gente não sabe o quanto isso ainda vai ser prorrogado então a parte técnica vai ser muito afetada né? eu vejo que na retomada dos jogos né, os jogos vão ser jogos não tão bonitos, né, não tão técnicos, vão ser mais jogos mais feios, mais truncados, até para que os atletas possam recondicionar e, e buscar uma retomada principalmente da parte técnica também então acho que não se alterar mas todas as equipes vão ter um prejuízo técnico né, de, de, de retomada de, de voltar até o um contato com a bola para para que os atletas possam adquirir um ritmo, adquirir aquilo que a gente espera deles, né? Então, é, entendo que, que na retomada dos jogos, né, a parte técnica vai ser muito afetada aí por, por todas as equipes.
3: Pois é, a gente sabe que é, é, pensando em Campeonato Brasileiro da Série B, e tomara que a competição aconteça, todos os clubes têm o planejamento de contratar, né, de buscar reforços. Você já perdeu algumas oportunidades ou esse assunto sequer foi discutido com a direção de futebol?
4: Não, a gente, o clube aqui é um clube que, que vem se estruturando muito bem fora do campo, né? Ao, ao longo desses últimos anos. E, e a gente trabalha com planejamento sempre, orçamento e planejamento. Então, foi nos passado um, um orçamento para 2020, né? Antes da, da pandemia, no início do ano, e a gente tinha uma, uma previsão de tinha um investimento bom para a Série B, em trazer jogadores aí no nível bom, podendo pagar um salário um pouco melhor em relação àquilo que a gente vinha pagando nos últimos anos. E isso já foi afetado, né? Com a, com a queda de alguns patrocinadores, com a queda do programa de sócio-torcedor, é, o orçamento foi refeito e a gente não vai conseguir investir aqui no tudo que se imaginava. Então, claro, né, não, não vamos conseguir trazer alguns atletas que imaginávamos, é, mas o clube está tá também trabalhando com, com um outro plano aí, a gente já fez algumas contratações né, e, e pretende reforçar sim para a Série B.
3: Você acredita ainda na sequência do campeonato estadual ou está quase impossível de pensar na finalização da competição, Jorci?
4: Olha, a gente vem acompanhando aí, né, principalmente na nossa região, região sul, não foi tão afetado né, como, como São Paulo, como Rio, como Nordeste e Norte do país. Entendo que alguns, que alguns estados já retomaram os treinamentos presenciais. Acredito que o Paraná está próximo disso, né, de, de retomar, mesmo que em pequenos grupos ou treinamentos individuais. Nós aqui do Operário já temos um plano de ação, um protocolo já todo definido, esperando só o OK para poder iniciar. É, mas vejo vejo sem, sem perspectiva de data ainda, né? de, de reinício de competição. Pelo que a gente tem as informações, né? vão ser liberados os treinos, não se sabe quando, mas quando for liberado por um período e, e, e a gente vai, vai ser observado aí dentro da, da curva de, de, de infectados, da curva de, da curva de óbitos, aí, a partir do momento que diminuir que, que as coisas começarem num país a a se, a se normalizar, acredito que aí sim vai ser marcada alguma data né, de, de campeonato paranaense. A informação que nós temos é que a competição vai ser finalizada, né, da CBF para a Federação Paranaense, que, que a, o Campeonato Paranaense vai ter o seu término, né, e, e a partir disso a gente espera que tenha uma data aí, uma previsão de data para que a gente possa também trabalhar em cima disso.
3: Perfeito, e, e até seria interessante, né, porque naturalmente funcionaria como uma espécie de pré-temporada, né, para o Campeonato Brasileiro da Série B. Jota Matheus, Fabinho Fernandes, nosso Fiore Luiz, técnico Gerson Guzmão técnico do Operário, conosco aqui na Pai Querer.
5: Ô Gerson Guzmão boa tarde, um prazer falar com você. Você acha que essa situação, ela pode deixar alguma equipe mais fraca ou mais forte do que seria dentro da normalidade para entrar no campeonato? Boa tarde, prazer falar com você.
4: É, eu vejo que, que isso vai acontecer, sim, né? A gente não sabe hoje dizer quem estaria mais forte antes da, da pandemia e, ou quem vai estar mais forte depois, mas eu acho que vai haver uma uma, uma mudança assim, né? Porque as equipes não vão conseguir manter aquele seu planejamento inicial, né? Nós aqui no Operário, por exemplo, a gente tinha uma ideia de contratar um número de jogadores, isso vai ser reduzido, né? Então, claro que que pode haver algum algum prejuízo aí, mas entendo que no geral, né, o, o futebol, como eu falei antes, vai sofrer, vai sofrer a parte técnica, vai sofrer um prejuízo grande pela pelo longo período aí sem jogos, e, e a gente espera que o operário não seja prejudicado, né, não seja, não tenha nenhum prejuízo, que a gente possa é, retomar
5: e, e fazer uma competição segura. Eu acho que vocês estão um passo à frente, porque você disse na entrevista que o operário já tem um protocolo pronto aí para volta quando ela for permitida. Quer dizer, você já tem uma planificação, enquanto muitas outras equipes ainda não tem. Deixa passar o tempo para definir alguma coisa, não é verdade? É, essa foi uma preocupação que nós tivemos, porque
4: a gente sabe que após o reinício, a liberação dos treinos... Né? o campeonato pode se iniciar em duas ou três semanas então qualquer dia perdido poderia fazer falta né? então a gente já deixou, já organizou tudo através de reuniões de, de, de tudo que a gente poderia é, tomar de medidas com a, a, a parte médica do clube, com os órgãos municipais, enfim e com a parte da comissão técnica então a gente é, já realizou esse plano de ação né? claro observando aquilo que outros clubes também fizeram, né? Não é um, não é um privilégio do operário, a gente procurou é, analisar e, e buscar informações daqueles outros clubes que já, já fizeram isso, como o Grêmio, o Internacional, e, e a gente procurou seguir uma linha, né? Dentro da, claro, da, da realidade do clube, mas procurou seguir uma linha aí em, em relação àquelas equipes que já tomaram espaço também antes, para que quando seja liberado treinamento, a gente não não perca nenhum tempo aí de e aí sim ir atrás de de, de de montar um plano de ação, montar protocolos de, de de saúde para que a gente já na, na medida que for liberar o treinamento a gente já possa iniciar.
5: Gerson, o a cidade de Ponta Grossa é um exemplo não só para o Paraná, mas também para o Brasil no controle da pandemia. Vive uma situação muito controlada. Na sua visão, o operário de Ponta Grossa já poderia ter voltado aos treinamentos pela situação que vive Ponta Grossa, Gerson?
4: É, eu acho que é, é muito relativo a gente falar isso, né? É, eu acho que o, o fundamental é a consciência das pessoas. Né? No caso do, do retorno do futebol, de todos os envolvidos, né? Porque eu vejo dentro daquilo que a gente já traçou, daquilo que a gente observa em outros clubes, né? As medidas é, a serem tomados uma segurança muito grande do atleta no centro de treinamento ou no estádio, né? O problema é fora dali, né? É você ir num estabelecimento, ir num mercado, ir numa farmácia e, e acabar né, sendo contaminado ou levando a, a, o vírus para dentro de, da sua casa, dos seus familiares, né? Eu vejo que no clube, dentro das medidas que, que estão sendo tomadas, é um local muito seguro para se realizar as atividades. Claro, individuais, em pequenos grupos, sem contato, né? Mas fora do clube que é a grande, a nossa grande preocupação e vejo também como uma grande preocupação aí de de médicos, né? De, de pessoal da Secretaria de Saúde, porque isso não tem como ser controlado.
1: Ô Gerson, bom, o campeonato Parinense está parado há dois meses, sete dias, é evidente que algo que for liberar treinos, você vai precisar ir de 15, 20 dias para realmente preparar a equipe fisicamente. Então, antes de julho, a gente não vê nenhuma possibilidade de campeonato começar não. Agora, vários times estão dispensando, reduzindo salários porque a própria medida provisória 936 do governo federal permite reduzir 25% a 50% do salário ou suspensão do contrato, né? O Cianote liberou nove jogadores, né? O Londrina liberou quatro, mais um vai ser emprestado, o Augusto, o Atlético cinco saíram, Curitiba até agora parece que não liberou ninguém, e vocês aí parece que liberaram três jogadores, seria isso, gerson Sim, é, os atletas que saíram foram
4: atletas que tinham... É, vínculo com o clube até o dia 30 de abril, né, e, e como né, a maioria deles não vinha sendo é, aproveitado regularmente, né? E esporadicamente participavam de alguns anos, é, a direção entendeu que a gente precisava também, né? Cortar alguns, alguns gastos e, e como o contrato havia terminado, né? A gente optou em não renová-lo, né? Nós tínhamos cinco atletas nessa situação, dois nós nós prorrogamos o contrato por mais três meses e três a gente acabou não prorrogando justamente para poder enxugar um pouco a folha, né? diminuir um pouco os custos do clube. O clube também é, reduziu né, o salário de, de todos os funcionários, atletas e comissão técnica em 25%, né? foi uma, uma medida que foi necessária e, e a gente entendeu perfeitamente isso. Nós estamos num clube que cumpre rigorosamente com, com seus compromissos e a gente sabe que, que esse período é difícil e que assim que retomar a normalidade o clube também volta a, a pagar o salário integral de todos.
1: É sua quinta então, ou sexta temporada em Operados? Está faz tempo, né?
4: <risos> é, estamos iniciando a sexta temporada. Né? Dentro de uma de uma, uma condição aí que que o clube procura oferecer sempre a todos nós. É um, é um motivo para mim de orgulho de poder dar continuidade no trabalho, né? entendo como isso fundamental para qualquer clube. Londrina aí teve um exemplo é, muito bem sucedido com o Tenkat por um longo período. Então o operário eu acho que, que também procurou se espelhar naquilo que deu certo no Londrina, né? E infelizmente as coisas também aconteceram é, favoráveis aqui. Então a gente fica feliz de poder estar tá, tá esse período aí à frente de um clube que vem crescendo, que vem buscando espaço no, no cenário nacional e a gente poder ter dado a contribuição.
3: Ô, Jorginho, para te liberar, o operário temerá o Cruzeiro ou o Cruzeiro temerá o operário?
4: Ah, eu acho que a gente tem que respeitar, né, o clube com a grandeza, com a história do, do Cruzeiro, e eu, nós temos uma, uma filosofia aqui de, do clube, de alguns anos já, e principalmente desde que eu estou aqui, de, de, de pé no chão, né? de não fazer loucuras. Não... Eu acho que o único momento que o operário achou que, que, que já era uma equipe consolidada e que era uma equipe que, que poderia ganhar de, de todo mundo é, foi quando conseguiu o título estadual e no ano seguinte, com esse pensamento, acabou sendo rebaixado. Então a gente já, o clube viveu isso na pele sabe que que precisa ter os pés no chão, né? Que é um clube que vem crescendo, que vem se estruturando, mas o trabalho ele não não terminou ainda, né? É um trabalho longo e, e contínuo e a gente respeita todos os clubes e principalmente o clube da grandeza do Cruzeiro a gente vai vai sim respeitar, mas nunca teve, né? É, acho que o operário tem a sua força principalmente dentro de casa, né? E todos os adversários é, que vem aqui falam isso e tenho certeza que o, que o Cruzeiro também vai experimentar vai sentir a força de jogar aqui no Germano Crime. Agora a gente tem um respeito muito grande pela instituição, pelo pelo clube e pela pela grandeza do da equipe do Cruzeiro
3: perfeito, Gersinho, grande abraço para você muito bacana né? a gente ter uma opinião diferente, um grande profissional como você é, profundo conhecedor do nosso futebol, futebol brasileiro isso engrandece demais a nossa programação boa sequência de trabalho aí e que logo possamos conversar né? um próximo do outro sem essa questão de pandemia, grande abraço
4: legal, obrigado, um abraço a todos vocês aí, sempre à disposição
3: Pois é, Rodrigo, a entrevista que fizemos com o Gersinho, o técnico Gerson Guzmão, o técnico do time do Operário, né, e naturalmente sofrendo também com essa paralisação das atividades, Os jogadores estão treinando remotamente, cada um na sua respectiva residência, e o Operário esperando, né, a volta... Do, da normalidade dentro do futebol até para colocar em prática o seu planejamento já afetado né? Pensando, projetando o campeonato brasileiro da série B.
2: Seis anos já de operário hein Reinaldo? O Tencate ficou sete anos e meio sete anos e oito meses aqui no Londrina olha não é muito difícil pensar que o Gerson Gusmão vai atingir essa marca também e ele já fez história porque pela primeira vez um clube foi campeão de duas séries consecutivamente e o Operário conseguiu ganhar a Série D e depois a Série C,
3: rei. É, eu busquei algumas informações, né? Até na, na temporada passada, o sucesso do, do time do Operário chegando à Série B e, e o pessoal que trabalha com, com o Jercinho respeita muito, né? A sua forma de trabalhar, é um, um treinador estudioso, um cara que tem um treino muito bom, muito forte, né? E é por isso que o, o Operário conseguiu essa façanha de sair praticamente do nada, né, em relação ao futebol nacional e chegar agora a uma Série B. E olha, Rodrigo, é, é, eu acho que nós teremos uma certa é, é, igualdade, né, um nivelamento das forças no Campeonato Brasileiro da Série B. Tanto é que o bicho papão parece que não será tão bicho papão assim, que é o Cruzeiro. De repente, né, com essa boa organização, o operário pode até surpreender e se manter na briga aí, quem sabe por uma vaga, né? A primeira divisão, por que não?
2: Verdade, eu me lembro, foi muito legal quando o, o operário foi campeão da série C, que o time venceu o Cuiabá lá, 1 a 0 gol marcado pelo Bruno Batata, e uma atuação espetacular de um goleiro chamado Simão, o Simão pegou tudo, aí o operário pousou em Curitiba, e foi de ônibus para Ponta Grossa, e eu tava ao vivo aqui no plantão para ir querer, é, liguei pro Bruno Batata, ele conversou comigo ao vivo Colocou outros jogadores na roda Foi realmente uma, uma Uma manhã muito legal que nós tivemos no plantão Pai Querer E teremos nesse domingo, hein? No plantão Pai Querer das 10 da manhã, uma da tarde Mauro Galvão Esse eu vou ter que botar o um smoking para entrevistar Mauro Galvão, que classe Que elegância E também é Dudra Sena, zagueiraço De tantos títulos nesse domingo Das 10 da manhã, uma da tarde Deixa eu ver o Marco 6, em que parte do Brasil está o Marco 6. Olha só. Rodrigo, estou em Pitangueiras, região de Ribeirão Preto. Ô, oh, tome um chopp gelado aí no Pinguim por mim, viu? Carregando, tô eu e meu amigo João, curtindo a rádio no mesmo esquema. Ligação de vídeo pro meu pai, <risos> pro seu expedito. O João é Ponta Grossense e torcedor do Operário Abraço para você, João operário de Ponta Grossa, em grande rival do Londrina, sempre uma pedra no sapato, um osso duro de ruer. A Maria das Dores, querida, manda uma mensagem pra Gente aqui também, beijo no coração Maria. O José Santos, a Marinal e o Matheus, dona Rosa de Cambé parabenizando a Vente pelo programa muito obrigado, agradeço também o nome aqui do Reinaldo Furlan o Mesada de Biporã também tá na área né? Rodrigo, estou ligado, em vocês, bora tomar uma caipirinha de vodka. Ei, beleza, hein? E o um outro ouvinte aqui lá de Curitiba, o Alexandre Melo, fala que está preparando um caldo mandioca e tomando vinho, acompanhando o programa. Diz que o frio está pegando em Curitiba. Eita, pessoal, só na boa, né? Caipirinha, vinhozinho. Um abraço para vocês aí. Intervalo comercial, na volta, tem mais aqui no Em Cima do Lance, na Pai 91,7. Equipe, Equipe
0: Total
5: Paiquerê,
0: em cima lance. Mais uma vez é o momento de ajudar. A Paiquerê 91,7 e a Fundação de Esportes de Londrina convidam você para ajudar na campanha de doação Fome e Frio. Doe alimentos, cobertores, blusas e materiais de limpeza. Ajude as famílias que mais precisam. As doações serão entregues pela equipe de atletas voluntários. Leve sua doação nos pontos de arrecadação. Fundação de Esportes de Londrina no Ginásio Moringão, Lojas Carilu, contur Madre Leônia e Duque de Caxias. Emagreci na Avenida JK. Loja Puro Aroma na Rua Goiás. Taquei Móveis na Avenida Maringá. Smart Run na Avenida Madre Leônia. Ótica Visocenter na Avenida Higienópolis. Farmácia Droga Mais no Supermofato Madre Leônia e gráfica Grafmark na Avenida Maringá. Mais uma vez, é um momento de ajudar. Campanha de doação, fome e frio. Colabore você também. Cooperado, você já sabe que pode contar com a Cocamar todos os dias. Inclusive para receber o pagamento de suas fixações à vista em qualquer dia do ano. Afinal, aqui na Cocamar, você sempre sabe com quem está conversando. Converse sempre com quem entende. Converse com a Cocamar. Cocamar.
5: Cooperado e cooperativa crescem juntos. Pai Querer 91,7. Neste sábado às 11 da manhã,
2: o Pai Querer Rádio Opinião vai discutir as medidas que restringem as aglomerações
5: e prevêem multas para quem não estiver usando máscaras em locais públicos. Como está o trabalho do Procon no atendimento às demandas que surgiram em meio à pandemia do novo coronavírus? E a situação e o ambiente de
2: trabalho dos profissionais de saúde que atuam no atendimento à população? Presenças do prefeito Marcelo Belinati, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Joel Lisboa, e o coordenador do Procon de Londrina, Gustavo Richa. Sábado às 11 da manhã, no Pai Querer Rádio Opinião. vai querer equipe total pai querer
0: em cima do
2: lance de volta 18 horas mais 48 minutos em Londrina esse é o em cima do lance da pai querer eu tô vendo aqui Reinaldo, cara claro que o programa é de futebol mas o Bolsonaro deu uma malucelada. Deu hoje de Sérgio Malucelli, agora há pouco, na reunião em Brasília, viu? Igual o Sérgio Malucelli pega o microfone aquela, em algumas oportunidades, chama os jogadores de bando de porcarias e não sei o que lá. Aí fala que a falange é o câncer do Londrina. Fala até do Júnior Lopes, lá de Colorado. O Jair Bolsonaro hoje pagou geral para os governadores de São Paulo, João Dória, Wilson Witzel do Rio e o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. O que esses caras querem é a nossa hemorróida. É a nossa hemorróida. É a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que os caras fizeram com o vírus, esse B3 pontinhos desse governador de São Paulo, esse Strumme do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um B3 pontinhos de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um B3 pontinhos. Quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci aqui dentro da Câmara com ele, do meu lado, Jair Bolsonaro. Deu uma bela malucelada o Bolsonaro hoje, viu? Aliás, o Bolsonaro é a versão política do Sérgio Malucelli e o Sérgio Malucelli é a versão futebolística do Bolsonaro, viu, Rei?
3: É, rapaz. Alguns trechos, né, que a gente não pode nem assistir com uma criança do lado. Verdade, que proibido coisa, né? Proibido para menores. Olha, quase proibido para menores de 21 anos, né? Altíssimo Porque, nível, né? Nossa Senhora. Uma reunião dessa ministerial. É de doer o calo, né? O calo do pé e da mão, ao mesmo tempo. E tem o trecho, né? O famoso trecho citado pelo ex-ministro Sérgio Moro, que é um trecho onde, pelo contexto, né? A fala do presidente é muito grave. Agora, não, não acho que isso vai causar impeachment ao presidente, né? Mas, para bom entendedor, nem meia palavra, né? algumas letras bastam, viu Rodrigo? É, mas impeachment é difícil
2: porque ele tem uma aprovação popular boa, né? Porque o impeachment você tem que geralmente combinar, é uma falta de apoio no Congresso, ele não tem apoio no Congresso, se bem que tá se aproximando do centrão, você tem que combinar uma crise econômica grave, isso existe, já existia antes da pandemia, e apoio popular pequeno. A Dilma, por exemplo, quando ela caiu, ela tinha oito por cento de aprovação, né? Então é difícil ele cair porque ele tem aí um índice de aprovação relativamente alto. Mas olha, tem que, assim como o Sérgio Malucelli, Reinaldo, é inacessorável, que não adianta. Você pode colocar 200 assessores, o Sérgio Malucelli, num dado momento ele vai estar de cabeça quente, ele vai falar o que não deve no microfone. O Bolsonaro também é inacessorável, você pode botar quem for, ele vai falar no microfone, ele vai falar bobagem, não tem jeito, né?
3: É, e muitas vezes né, uma, uma palavra mal colocada, é, essa palavra mal colocada ela, ela faz um estrago muito grande, né Rodrigo? Muitas vezes uma palavra fere mais do que um tiro. É, e o presidente parece que ele não tem muito noção dessa situação não
2: é. o Fábio fala que os termos do presidente não foram corretos porém são a pura verdade, eu concordo plenamente com você viu Fábio Rodrigo Malucelli é top, dois bocudos o Marcos Moro, verdade domingo vamos rever o tricampeão novamente Linhares Augusto, Augusto, abraço pra você aí rapaz, abraço pra você viu Augusta, grande tricolor ser São Paulino é ser cidadão do mundo. Linhares, Mauro Galvão jogava muito, mas tinha dois volantes na zaga que corriam muito pelo time, Luizinho Nasa, naquele Vasco. Verdade, viu, Euclides? Ô, Euclides, você que é, que é vascaíno, não perca o bate-papo com Mauro Galvão nesse domingo, viu? Capitão do seu Vasco, campeão da Libertadores da América em 98. Mauro Galvão num papo realmente muito legal, contando coisas de bastidores da Copa de 90 que nunca haviam sido reveladas aquela seleção que brigou com patrocinadores brigou com a CBF né, e o Mauro Galvão realmente jogava muita bola, que zagueiro, que classe, que elegância, ele não era aquele zagueiro armário, né, tipo Ronaldão, Júnior era até magro o Mauro Galvão, mas meu Deus do céu que antecipação, ele antevia as jogadas, teremos também o Edu Dracena de tantos títulos, homem que levantou a terceira Libertadores da América pelo Cruzê, pelo, pelo, pelo Santos como capitão jogou campeão brasileiro pelo Palmeiras, pelo Corinthians também Tríplice coroa pelo Cruzeiro e outras mais, né? O Flávio de Tamarana, o Bolsonaro não vai cair, mas deveria. É uma bobagem atrás da outra. Se fosse só pela língua, já teria caído, né, Flávio? Mas é é difícil, viu? Não acho que não vai cair o Bolsonaro, não, até porque um outro impeachment também seria uma tragédia pro país. Já pensaram, a Dilma caiu em 2016, quatro anos depois, mais um presidente empichado? Claro, se fizer por merecer, tem que cair mas no momento não existe é, dados mais concretos para derrubar. Você não derruba ninguém que tem aí 30% de aprovação como ótima. Enfim, não consegue. 18h54, Fábio
5: Fernandes chegando no Em Cima do Lance. Alô, alô, Fabinho! Rodrigo, a Fundação de Esportes de Londrina vivia a expectativa de publicar ainda nesta semana o terceiro edital do FAPE. Não foi possível. O presidente da Fundação de Esportes de Londrina está com a gente aqui no Em Cima do Lance. Então, não foi possível a publicação do terceiro edital do FAPE. Nesta semana que que passou, ô, Sandro, uma boa noite para você.
6: Boa noite, Fabinho. É, realmente, a gente está ainda, é, como está naquela parte do segundo edital de documentação e a prestação de apresentação do plano de trabalho tudo, nós estamos analisando os planos de trabalho, porque se nós soltarmos o terceiro edital em qualquer uma das entidades que foi aprovada no segundo edital e não conseguir a documentação necessária, é, ele não consegue mais participar do terceiro edital então a gente está aguardando para ver se todo mundo vai participar, se todo mundo vai encaminhar o, o, a documentação certinha do segundo edital para que a gente possa, sim, aí sim abrir o terceiro edital e quem não conseguiu passar tem a chance de ainda participar desse último edital que é o terceiro assim que todo mundo é, é, tiver a documentação lá apresentando ou demonstrar que não há dificuldade, a gente já apresenta o terceiro edital. Então, a gente não quer correr o risco de abrir um terceiro edital, a entidade que passou nesse segundo e tem alguma, é, não conseguiu oferecer a documentação e tem a oportunidade ainda de participar desse terceiro e último edital. Então, a gente está agilizando, pedindo para as entidades entregar a documentação necessária para que a gente possa acelerar todo esse processo.
5: Pela sua experiência, o terceiro edital deve ser publicado quando, Sandro? Olha, se todo
6: mundo conseguir essa, eh, entregar essa documentação nossa aí eh, no início da próxima semana, nós acreditamos que sexta-feira a gente já consegue publicar esse edital.
5: Sandro, uma boa noite para você. Obrigado pela sua participação com a gente na Pai Querer. Boa
6: noite, Fabinho. Boa noite a todos. Portanto,
5: Rodrigo Este, é Sandro dos Santos, presidente da Fundação de Esportes de Londrina. Valeu, Fabinho. 18 horas, mais 56
2: minutos em Londrina. Reinaldo Fulan o Corinthians está alinhavando a volta do jogo que acertou a rescisão de contrato com o Nagoya Grampos do Japão. O Jô, a última lembrança do Corinthians, aquela de 2017 quando ele foi um dos expoentes do título brasileiro daquele ano com o Fábio Carilli, num time que teve uma invencibilidade longa ficou mais do que um turno inteiro sem perder, depois acabou sendo derrotado no jogo contra o Vitória e o Jô, lógico, passaram três anos e tava no mercado japonês. Bom reforço pro Corinthians, chega pra ser titular, rei?
3: Olha, ô, ô, Rodrigo, eu acho que é, é um jogador interessante, tem uma história no Corinthians, mas não há nenhuma necessidade do Corinthians contratar o Jô. Com Wagner Love, com o para pra que ter o Jô? Ainda mais nesse momento da economia do futebol, né? Então, contratar só porque o cara tem uma história... Não me parece, né, ser assim algo interessante. E não sei se o Jô, né, por exemplo, jogaria no mesmo nível que ele já jogou no Corinthians agora em 2020. Acho difícil, né, o, o Jô se acertar com o Corinthians pela estrutura técnica atual do Corinthians, pelos jogadores que, que são da mesma posição e especialmente pela situação do mercado, viu Rodrigo?
2: E no São Paulo, rei, o Gonçalo Carneiro que foi suspenso por doping, traços de cocaína na urina, ele já está liberado e vai ficar no grupo. Gonçalo Carneiro que não vinha, um jogador voluntarioso tal, mas que não vinha convencendo no São Paulo
3: antes da punição, rei. É, a gente não pode olhar muito pelo lado da do doping, né? É, vamos falar pelo lado técnico, o, o Gonçalo Carneiro Nunca foi dentro de campo o jogador que o São Paulo contratou, ou pelo menos pensou que havia contratado. Agora, há uma recuperação do lado pessoal e o técnico Fernando Diniz disse que gosta do estilo de jogo do, do Gonçalo Carneiro, que é um centroavante, né, um atacante que sai da área e que tem uma certa habilidade. Talvez né, o milagroso Fernando Diniz consiga recuperar o jogador tecnicamente falando, além do lado humano, que é muito mais importante também. E
2: a gente viu o que aconteceu com o Jobson, né Reinaldo, depois da, da punição pelo uso de cocaína, né, acabou a carreira do cara, a vida pessoal parece é. que o Gonçalo Carneiro pelo menos se manteve é, num patamar aceitável em termos de atitudes do lado pessoal nesse período agora o Jobson realmente descambou completamente, teve briga e boate teve uma série de coisas, que é, o, situação o, o Gonçalo, né,
3: né Rodrigo, é, o, o que pesou a favor dele é que ele por conta própria ele buscou um tratamento, Sim. ele passou a treinar, né? A trabalhar é, de forma solitária e isso pesou. Aparentemente ele é um cara que quer mudar de vida. Tomara, né, Rodrigo? Tomara. Boa noite, rei. Bom final de semana. Valeu, Rodrigão. Um abraço.
2: Valeu. Até domingo no plantão, pai, querer a partir das 10 da manhã com Mauro Galvão e Edu Dracena. E, claro, muitos gols históricos para matarmos as saudades do nosso tubarão principalmente, né? De todos os times, mas também do nosso leque, do nosso tuba, que o nosso quintal aqui a gente tem que decantar. Boa noite, grande abraço, até domingo, valeu, tchau!